0: Hoje eu quero falar com vocês sobre ambientes espirituais. Existem alguns lugares específicos que foram designados por Deus para você ser abençoado. Você crê nisso? Eu creio. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo porque Ele é onipresente, mas Ele escolhe alguns lugares para ali nos abençoar. Você pode ser uma pessoa de fé, uma pessoa que tem muitos talentos, uma pessoa super competente, mas se você não estiver no lugar certo, você pode perder tudo aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, em versículo é, Seis, se não me engano, diz que 500 pessoas presenciaram Jesus depois da ressurreição. Quantas pessoas? 500 pessoas o viram face a face. Jesus então disse a elas, vão para Jerusalém e aguardem ali até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas quando você olha para o relato de Atos, capítulo 2, você percebe que na cena do Pentecostes só havia 120 pessoas. Quantas pessoas? 120 pessoas. Isso significa que 380 pessoas perderam a oportunidade de ver o um Espírito Santo ser derramado sobre a igreja sobre a vida delas, simplesmente porque não estavam ali naquele lugar. Às vezes, o lugar que Deus manda você ir não é um lugar perto. Às vezes, o lugar que Deus ele designa para você estar é um lugar difícil, às vezes um lugar injusto também. Aí, você olha e percebe que não está acontecendo nada, permanece ali, porque o Senhor vai fazer chover, daqui a um certo tempo, porque o Senhor daqui a um tempo, Ele vai derramar o Espírito Santo dele, sobre aquele lugar, e só vai receber aquele que estiver presente, aquele que estiver posicionado, naquela formação que Deus colocou, vou citar aqui, um exemplo lá do Velho Testamento, uma mulher chamada, Agar. Agar, ela era serva de Sara, esposa de Abraão, quando eles não puderam ter um bebê, Sara, a mulher de Abraão, disse que para Abraão se deitar com Agar, e eles tiveram um filho chamado Ismael, mas depois que o menino nasceu, Sara, naturalmente, começou a nutrir aversão para com o menino e muito mais para com Agar. Ao ponto que ela começou a maltratar Agar. O que que Agar fez? Ela disse o seguinte, chega, cansei disso aqui, vou embora. Pegou o menino dela e partiu para o deserto com pão e uma botija de água. Se você lembra da história, você é, vai... É, lembrar agora do que, que aconteceu depois disso. Ela estava no lugar da bênção. Porque a Bíblia fala que Abraão ele era a própria bênção. Só que ela saiu da casa de Sara por se sentir desvalorizada, por, por se sentir injustiçada e por aí vai. E ela saiu para o deserto simplesmente para o morrer. Ela deixou o seu lugar de bênção. Deus, em momento algum, eu li esse texto novamente, em momento algum, Deus mandou ela sair daquele lugar. Ela saiu por conta própria. Então, um anjo apareceu para Agar no deserto e disse assim para ela, Agar, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Em outras palavras, o que o anjo disse para Agar? Agar, volte para o lugar da bênção. Porque lá está a bênção. Você não está. Você estava, mas você saiu por conta que você ficou chateada. Mas você precisa voltar. E olha o que o anjo de Deus falou. Volte e sujeite-se a quem? A Sara. Mas nunca, ela falou, né? Nunca que eu vou fazer um negócio desse. Então, o que aconteceu? Ela perdeu a bênção e viveu com Ismael de maneira errante. Logo depois eles foram abençoados não por conta da atitude dela mas porque tinha uma promessa na vida de Abraão que Ismael era filho então ele também tinha direito e ele foi abençoado a Bíblia não fala que Agar foi abençoada a Bíblia fala que Ismael foi abençoado entendeu? então eu aprendi uma coisa irmãos na minha vida estar no lugar certo é melhor do que fazer da maneira da gente amém? estar no lugar certo o lugar que Deus te colocou é melhor do que você ter um lugar onde satisfaz as suas vontades, onde você tem ali tudo à sua disposição. Você pode não ver agora, mas mais tarde você vai ver como que Deus, Ele, ele fecha uma porta aqui, para abrir duas ou três portas lá na frente. Tá bom? Então, talvez você se sinta preso num determinado lugar, ou às vezes limitado naquela posição que você trabalha, ou o lugar onde você está servindo, você não vê progresso algum naquele lugar, mas não fique tentando forçar a porta para abrir. Não fica também tentando manipular as coisas. Não, fique quieto e veja o agir de Deus diante dos seus olhos a qualquer momento. De repente, Deus ele vai se manifestar e o favor de Deus, lembra? ele dura um dia só. Você pode ter passado muitos e muitos anos aguardando a manifestação do favor, mas em um dia a sua vida pode ser mudada. Ou melhor, em um minuto a sua vida pode ser mudada. Às vezes uma palavra que você ouve pode mudar de uma vez por todas a sua vida. Então, se você está num lugar que Deus mandou você estar, aquele lugar é o lugar da sua bênção. Não saia de lá. Aguarde até que Deus, o próprio Deus ele fale contigo aí a pessoa pergunta, ah pastor, mas como é que é esse negócio de, de Deus falar com a gente deixa não, você sabe quando é que Deus está falando com você, eu sempre conto essa história, quando nós nos mudamos para cá, nossos meninos eram pequenos, eu fui assistir Goiás e Flamengo no Serra Dourada, e o estádio estava lotado meu menino pergunta muito, o Júnior e toda hora, ele, quando o estádio fazia um barulho, ele perguntava, foi gol papai eu falava, não filho, bateu na trave né? e aí depois a bola passava raspando ele perguntava, o estádio gritava ele, e agora foi gol? E ele perguntou umas 10 vezes eu estava já cansado aí eu cheguei para ele, olhei para ele era bem pequenininho, eu falei assim filho, na hora que for gol você vai saber aí logo depois de alguns minutos não sei qual dos times fez um gol deve ter sido o Goiás né? aí o que aconteceu? aí o estádio praticamente tremeu era tanto barulho que eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí ele falou assim, agora foi gol, papai. <risos> Entendeu? Eu não precisei falar nada para ele. Ele sentiu, pelo ambiente todo, que né, o estádio quase veio abaixo. Então, não tem dúvida. Quando Deus fala com você, você não precisa de ninguém explicar para você se é Deus ou não. Você sabe. Amém? É. Você sabe. Então, o que aconteceu? Olha só. Se a porta não se abriu, Permanece, porque no momento certo, Deus vai abrir para você. Continue fazendo o que você está fazendo e você verá novos níveis no seu destino serem revelados para você. Amém? Ah, segundo lugar, no capítulo 1 de Mateus, José estava noivo de sua noiva Maria e eles estavam morando em Nazaré, se preparando para terem o bebê. Maria já estava com quase nove meses de gestação, mas o Império Romano pediu para fazer um censo populacional e todos tiveram que viajar para os seus estados de origem. Bem, José era de Belém e foi uma viagem de cento e 50 quilômetros, só que não era de carro com ar-condicionado, ou de ônibus, ou de avião, eles foram em cima de um jumento, imagina só José chegar para Maria e falar, meu bem, vamos pegar a estrada, né? com nove meses, barrigão, em cima de um jumento, cento e tantos quilômetros, aquele calor escaldante da região desértica, né? nove meses, parando, acampando no caminho, será que seria algo divertido para Maria? Claro que não. Se eu fizesse isso com a minha esposa, quando estava grávida, de um dos nossos filhos, talvez eu seria um ex-pastor. Né? Ninguém faz um negócio desse. Mas já estava escrito na história que aquilo dali precisava acontecer. Né? Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, faz o seguinte, mas tu, ó Belém, é frata, Embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Lembre-se disso, há 700 anos atrás, o profeta já havia dito que o filho de Deus nasceria em Belém. Eles estavam em Nazaré, mas aconteceu algo na cabeça lá do imperador de implementar um censo. E poderia ter sido três meses antes, dava tempo de ir lá e voltar, mas não, tinha que ser naquele mesmo mês, naquele mesmo dia, para que Judá, para que José fosse para Judá, e lá Maria tivesse o bebê. Você acha isso coincidência? Eu não, não é assim coincidência, porque tudo fazia parte do plano de Deus. Fala comigo, o plano de Deus. Qual que era o plano de Deus? Movê-los estrategicamente para um determinado lugar. Presta atenção nisso daqui. Deus queria que eles estivessem exatamente naquele lugar. José e Maria, eles estavam ali né, na, na hospedaria. E só um parênteses aqui, tem muita gente que acha que José e Maria eram pobres e Jesus nasceu num, num berço né, de pobre. Não, não foi isso. É porque não havia lugar para eles na hospedaria em nenhuma da cidade. Não sei se você já teve essa experiência, de ir para um lugar e todos os hotéis estarem ocupados. José e Maria, eles não eram pobres. E Jesus também não nasceu num berço pobre, Jesus nasceu num berço de ouro. Até porque, enquanto eles estavam lá, contemplando o bebê, eis que chegam quem? Três reis cada um trazendo seus presentes, né? o texto lá diz, olha, os três reis magos seguiram a estrela que tinham visto no oriente, até que finalmente parou sobre o que? O lugar onde o menino estava, assim como Maria e José estavam se dirigindo para um determinado lugar, os três reis também estavam se dirigindo para o mesmo lugar, seguindo a estrela do Natal. Né? Então, Maria e José estavam lá admirando o bebê quando, de repente, os reis começaram a abrir os presentes. Ouro, incenso, mirra, estes foram os que né, foram relatados, mas, com certeza, tiveram vários outros presentes que o menino recebeu dos reis. Pense bem em Maria e José viajando e, ao mesmo tempo, os reis viajando. Eles iriam se encontrar em um determinado lugar. Quando você... Presta atenção nisso aqui é muito importante. Quando você se dirige para o lugar onde Deus mandou, não só você se dirige... Mas Deus está mandando para lá também pessoas para te abençoar. Deus está enviando pessoas para te favorecer. Deus está enviando pessoas para te fazer crescer, mudar de nível. Então, aceite as mudanças que Deus implementa na sua vida também. Entende, irmãos? Assim como Deus está ordenando os nossos passos, você não sabe, mas Ele está ordenando os passos de outras pessoas também. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está fazendo a coisa certa, Alguém sempre está olhando para você. Lembra de Davi pastoreando os rebanhos de seu pai? Alguém viu ele pastoreando e contou para o rei. Enquanto que Ruth estava colhendo espigas, alguém estava olhando para ela, que era Boaz. E ela foi favorecida e resgatada por esse homem. Então, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Lá no lugar onde ele colocou você. Pode ser que você não esteja entendendo nada, mas alguém está olhando você trabalhar. E no momento certo Deus vai fazer essa conexão acontecer. Algumas semanas depois, o rei Herodes ele ouviu falar do bebezinho que nasceu, o Messias. E o que aconteceu? O rei estava com medo da criança, por incrível que pareça, né, irmãos? Ele queria se livrar de Jesus, mas não conseguia encontrá-lo. Então ele mandou o quê? Matar todos os meninos hebreus do sexo masculino. Um anjo apareceu a José em sonho e disse para que eles fugissem para o Egito. E isso também foi profetizado lá no Antigo Testamento. Eu li isso lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Fala assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. A Bíblia é maravilhosa. Até a saída de Jesus lá para o Egito, não sei se vocês sabe, Jesus foi imigrante no Egito por um tempo. José, Maria e Jesus, eles foram para o Egito para que se cumprisse também ali a escritura. Então esses lugares não são lugares aleatórios, são lugares que Deus ele mesmo determinou. Quando Herodes morreu, depois disso ele não podia passar impune, né, gente? Outra profecia se cumpriu. Foi que Jesus voltou para Nazaré e por isso ele se chamou o Nazareno entendeu? passou por Belém pelo Egito, por Nazaré nesses lugares, foram lugares específicos que Deus ele distribuiu então olha só a ida deles para Belém ou para o Egito não foi ditada pelo inimigo foi determinada por Deus então, às vezes a gente tem muita a mania de botar a culpa no inimigo em tudo ah, se fechou uma porta aqui, foi o inimigo. Não, irmãos. Muitas vezes, pode ser que acontecer, Mas muitas vezes é Deus que está interrompendo um ciclo da sua vida e que quer que você avance em outra direção. Então, não vai acontecer no lugar que você quer. Vai acontecer no lugar que Deus quer. Quantos estão entendendo a palavra dessa manhã? Amém? Então, não vai ser na hora que você quer, da maneira que você quer, no lugar que você quer. Vai ser do jeito dele. E a maneira de Deus sempre é melhor do que a nossa. Agora, pense em Davi. Davi, filho de Jessé. Ele estava lá nos campos cuidando das ovelhas de seu pai. Ele sabia que tinha uma promessa de Deus na vida dele, porque ele tinha sido ungido, o futuro rei de Israel, mas mesmo depois que ele foi ungido, o rei de Israel, ele voltou a cuidar dos rebanhos de seu pai. Ele não relaxou para fazer as coisas de qualquer jeito depois que ele foi ungido. O seu pai, Jessé, certa vez disse para ele levar o almoço dos seus irmãos que estavam no campo de batalha lá com os filisteus. Todo mundo conhece essa história. Né? É... Davi, ele poderia muito bem ter dito para o pai dele, ah, papai, é, eu não sou um menino de recado, não. Manda outro fazer isso. Ele poderia falar assim. Podiam, podiam? Claro que sim. Mas Davi, ele era obediente a seus pais. Então, o seu pai lhe deu uma ordem né, estranha, mas ele cumpriu a ordem de seu pai. E enquanto ele levava o almoço dos seus irmãos, foi que ele e levar o almoço dos seus irmãos para Davi era uma tarefa insignificante ele ouviu o gigante Golias proferir ofensas para com o Deus de Israel então olha só se ele não tivesse obedecido o seu pai saído daquele lugar e ido para aquele outro local ele não teria visto as ofensas do gigante e também não teria enfrentado o gigante e vencido o gigante não sei se você está entendendo. Ele tinha que estar ali, naquele dia, naquele horário, para que tudo pudesse acontecer. Depois dessa grande vitória, Davi passou a ser conhecido. O gigante Golias não era um problema para Davi. O gigante Golias, na verdade, foi que promoveu Davi. Então, o seu problema não é um problema para você. O seu problema, Deus ele vai usar para promover você. Tá? e foi o que aconteceu ele tornou-se conhecido o rei Saul ele tinha alguns momentos em que ficava possesso literalmente e aí então o que, que eles faziam eles chamavam Davi para poder tocar a harpa para o rei né? olha o que diz aqui 1 Samuel 16, 22 deixe que Davi continue trabalhando para mim disse o rei porque eu estou satisfeito com ele o rei ficava endemoniado, mandava chamar Davi, que estava lá pastoreando as ovelhas de seu pai. Davi, então, acalmava o coração do rei com a sua harpa. Quando o rei dormia, alguém falava assim, agora pode voltar, Davi, para onde você estava. Ele ficava nesse negócio de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, que era também um negócio muito chato. Se estiver precisando de mim, então me chama. Não precisou mais de mim, me descarta. Só que... Deus estava por trás de tudo. O que Deus queria? Deus queria que Davi conhecesse o palácio. Deus queria que Davi convivesse com as pessoas do palácio, porque era ali que ele iria viver o resto dos seus dias. Então Deus estava conduzindo Davi para um outro ambiente no qual ele iria reinar, mas ele não sabia disso. Por isso que você precisa ouvir a voz de Deus... E, às vezes, fazer algumas tarefas que até pareçam aos seus olhos insignificantes. Ou seja, você precisa fazer tudo o que Deus te mandar fazer. Sim ou não, irmãos? Amém? O que você tem que reconhecer? Que você não está trabalhando para homens. Você está trabalhando para Deus. Isso é muito importante. Aqui mesmo, na igreja. Você não está fazendo essa tarefa que você foi designado no time X. Você não está fazendo para mim. Não está fazendo para homens. Você está fazendo para Deus. Às vezes, você pode pensar, ah, pastor, mas aqui não é o meu lugar. Aqui ninguém na igreja vê o meu trabalho. Ninguém me valoriza. Ninguém me elogia. Eu fui chamado para liderar. Eu estou aqui apontando lápis. Eu fui chamado para para ser pastor e não para ficar tocando harpa, fazendo o ofertório. Não, irmãos. Nós precisamos entender que tudo isso faz parte do processo de Deus para fazer você se tornar um grande homem e uma grande mulher. Então, não despreze as pequenas tarefas. Não despreze. Deus, muitas vezes está te colocando para fazer alguma coisa, porque Ele quer te treinar. Ele quer testar a sua capacidade para você poder Exercer funções maiores. Amém? Então, onde é que era o lugar da bênção de Davi? Na casa de Saul, outro exemplo: Elias, o profeta Elias, certa vez chegou no rei Acabe, está escrito lá em 1 rei 17, e disse que a terra passaria por um período de seca de três anos e meio. Pode imaginar isso? Três anos e meio sem chuva. O que, que Deus fez? Deus, ele disse a Elias, saia daqui, desse lugar, e vai para o riacho Querite. pois ordenei aos corvos que o alimentem ali. Observe, há um lugar... Onde Deus ordenou que ali você seja abençoado. Está entendendo? Por isso que eu creio, irmãos, em ambientes espirituais. Deus ele chama você de um lugar para outro, porque Ele já preparou que naquele outro lugar já tem uma pessoa te esperando para te servir para te abençoar. E interessante aqui que os corvos são aves que não trazem nada. No mundo Na verdade, eles tiram, né? O corvo vem, ele vai, é uma ave. Que ela se aproveita dos, né, dos restos que a águia deixou, e ele vai lá e fica comendo e arrancando, vai só tirando. O corvo é assim, mas Deus ele faz o corvo trazer a comida na sua mão. Entendeu? Deus é impressionante, né, irmãos? De quem menos você espera, em outras palavras, Deus vai botar para te servir. Aquela pessoa que você jamais imaginava, Deus vai usar para te abençoar. Recebe aí essa palavra em nome de Jesus. Então, a bênção não estava em qualquer lugar A bênção estava lá no riacho de Querite. Mas um dia Deus fez o riacho secar Lembra da história? O riacho secou E os corvos pararam de aparecer Ou seja, o lugar já tinha dado o que deu o que aconteceu? Deus é fiel e Ele faz com que os seus servos experimentem novos ambientes. Às vezes você está num lugar e de repente o riacho seca. Você tem que ter sensibilidade também. Quando é que é a hora de você sair? Quando é que é a hora que você ficar? Quando é que é a hora que o riacho seca? Você tem que ir para um outro pasto, para um outro rio, para outra cidade, para outro ambiente. Tudo isso aí... Não é difícil, aqui no caso do profeta Elias, Deus avisava para ele, Deus avisava para ele, né? olha só, lá no versículo 9 do capítulo 17, Deus disse a Elias, agora vai para a cidade de Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva que alimente você lá, Deus sempre faz isso irmão, entendeu? estou enviando você para determinado lugar e já preparei tudo lá para você. E mais uma vez, a viúva na, né, na sociedade daquela época era uma pessoa que precisava de cuidados. Aí Deus pega e manda você para ser cuidado por uma viúva. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas Deus é assim, as coisas de Deus, Rose, não faz sentido. Entendeu? As coisas de Deus não fazem sentido. Mas mesmo não fazendo sentido, o que você tem que fazer? Você tem que obedecer. Você tem que se submeter e dizer assim, oh, eu não estou entendendo nada, essa mulher aqui trazendo comida toda hora para mim, ela, o, o bolo que ela tinha, ela estava preparando para dar para o filho, e ela fez um bolo para mim. Deus não estou entendendo nada. Deus falou, então somente fica aí onde você está, porque você vai ver o milagre acontecer. Então, irmão, irmã, observe, o lugar onde Deus determina, Ele providencia todos os recursos. Há um missionário na história da igreja, chamado Hudson Taylor, ele diz a seguinte máxima, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Pegou? Para onde Deus aponta, Ele paga a conta o que você precisa é somente estar em sintonia com a vontade de Deus. Por isso, pessoal, tem tanta gente preparada, tanta gente capaz, tanta gente inteligente, que não prospera, que não vai para frente, que não, que não consegue ser feliz. Por quê? Porque não se submete aos ambientes que Deus estabelece para elas estarem. Aí Deus fala, ó, vai lá para a beira do riacho. Ah, logo esse riacho preferia outro. Volta lá para a casa de Sara eu jamais vou fazer um negócio desse vai para Belém aos nove meses de gravidez vou nada, vou ficar aqui em casa tem muita gente que fala não para Deus e por isso que não é abençoado mas todo aquele que diz sim para Deus, vai ouvir também um rotundo sim da parte de Deus então para chegar até o seu destino, você tem que sair do ponto A para o ponto B às vezes o ponto A chama-se zona de conforto o ponto B chama-se zona de conquista você precisa dar alguns passos de fé não fica preso no mesmo lugar a vida inteira depois que o riacho já secou Deus é um Deus que se move Amém, irmãos? Deus é um Deus de movimento Deus é dinâmico, não é estático esse lugar que hoje você está é uma benção mas amanhã não sei, pode ser que mude você precisa estar atento para você não perder o timing de Deus esse lugar, muitas vezes, não pode ser, às vezes, nem, nem muitas vezes é físico. Ele pode ser, às vezes, o território, estava até falando isso hoje para os líderes, é, a geografia de um determinado lugar, ela influencia na nossa vida. Se, por exemplo, você quer crescer, você tem que andar dentro da geografia das pessoas que estão crescendo. Se você, por exemplo, quer estudar, você tem que andar não com a turma do fundão, você tem que andar com o pessoal que tem a geografia que estuda, é assim que funciona, e assim por diante. Se você quer servir a Deus, se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, você tem que andar com pessoas que têm a geografia de Deus, aí você vai captar aquilo que você vai estar convivendo, e às vezes não é um lugar físico, pode ser uma pessoa, pega essa ideia também, pode ser uma pessoa. O seu lugar, o seu ambiente espiritual pode ser uma pessoa. Uma pessoa que Deus usa que vai girar uma chave na sua vida que vai fazer você avançar. Então, pare de dizer para você mesmo que o lugar onde você está não é uma bênção, de que já deu o que deu, de que não é feliz aonde Deus te colocou, ao lado da pessoa que você convive com ela. Você precisa orar a Deus e pedir de Deus uma direção para a sua vida para você é, perceber quando é que o riacho seca, quando é que os corvos vão embora? E assim você vai estar sempre em movimento também com Deus. Elias, enfim, chegou à cidade lá de Sarepta e a viúva cuidou dele até que a seca acabou. Impressionante isso, né? Aquela palavra se cumpriu: A farinha da tua panela não vai acabar, nem o azeite da tua botija acabará, porque o Senhor vai te sustentar. Mas quantos de nós. Ainda hesitamos em obedecer a voz de Deus. Existe algo que Deus está pedindo para você fazer, só que você está adiando? Existe algo que Deus mandou você fazer, mas você sabe que precisa fazer, mas não faz? Ou algum lugar que Deus mandou você estar, que você está resistindo, talvez por medo do desconhecido, ou por achar que não vai funcionar. Talvez você esteja pedindo uma coisa para Deus e Deus está falando outra coisa para você. Às vezes Deus está falando para você se mover, Deus está dizendo para você experimentar novos ares. Lembre-se sempre disso, está aqui no telão. Você está sendo observado o tempo todo por Deus. Em outras palavras, você está numa prova. Faça a coisa certa mesmo sem ver resultados, tá? Não lute contra as coisas que não fazem sentido. Os Seus passos estão sendo ordenados por Deus. Então, seja sensível, meu querido, minha querida, ao que Deus fala com você, amém? Seja sensível. Procure ouvir Deus. Às vezes, para de falar um pouco e procura ouvir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E quando você ouvir a voz de Deus, obedeça rapidamente. Rapidamente. Assim como lá as pessoas que eram curadas por Jesus. Jesus curou o paralítico, o paralítico levantou num salto. Curou o cego, o cego pulou na frente dele. Então, porque ele obedeceu a ordem de Jesus. Então, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, não fica retardando, não. Faça logo. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você sempre vai estar no lugar da sua bênção. Amém, irmãos? Como Maria e José, os reis magos, vão aparecer na sua vida com as mãos cheias para te favorecer. Como Elias, os corvos vão estar esperando por você, a viúva vai estar esperando por você, lá na frente, quando você se mover para os ambientes onde Deus quer que você esteja. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.